0: Uma pessoa frequenta o trabalho há muitos anos e sempre que se falava da cura de ressentimentos e mágoas, ela viu que não era o caso dela, mas agora depois de muitos anos, quando começou a fazer o aprofundamento dos estudos, ela está se deparando com estes sentimentos que antes não eram visíveis, como se ela estivesse... Sentimentos congelados no seu coração. As coisas não aparecem todas de uma vez para nós resolvermos. Existe uma sabedoria interna do ser que vai apresentando para o consciente as coisas ordenadamente, uma depois da outra. Então, talvez, nesses anos todos, você tivesse se preparado Estudando uma série de outras coisas, para agora, depois de muitos anos, você deparar com seus ressentimentos. Você se preparou para isso. Se você tivesse começado por isso, talvez você não fosse suportar, ou não ia saber lidar com isso. Mas com todo o preparo que você fez durante tantos anos, agora esses ressentimentos emergindo para você trabalhar, você já está mais preparada. Então agora você vai poder lidar com isto e se transformar. E naquele livro Caminhos para a Cura Interior e na Hora de Curar, você pode ter uma ajuda para fazer este trabalho. E uma outra pessoa está às voltas com a sua energia sexual. Que vem influências de todas as partes e que ele está muito atacado por isso. Ele parece que já tentou tudo, mas não está conseguindo controlar. O controle desta energia é um trabalho. Agora, esta energia só vai mesmo ser resolvida é quando ela sobe dos centros onde ela está para o coração e para a garganta, só aí que ela vai ser resolvida, não basta controlar. O controle é para que você comece a fazer esta subida e ela vem para o coração e vai para a garganta quando você começa a servir de forma altruísta, sem interesse. Quando você começa a servir, quando você começa a ajudar quem precisa mais, aí esta energia vai subindo. E quando ela chega na garganta, ela se transforma numa energia muito criativa. Em vez dela ser usada para reproduzir a espécie, quando ela é usada nos centros mais baixos, aqui ela vai ser usada para criar. Ela vai ser usada para o desenvolvimento, para a evolução. É a mesma energia, só que ela sobe e vem para o coração e para a garganta. Mas aí você precisa desenvolver uma atividade de serviço de forma altruísta, e isto vai então elevando a energia. E aí o controle se torna mais simples, porque ela não está sendo reprimida. Você está controlando, mas a está levando para uma atividade positiva, e aí então ela começa a ser aplicada, ela não é reprimida, ela é aplicada em outras coisas. E uma pessoa sonhou que o seu tipo sanguíneo mudou e no sonho alguém lhe dizia que ela não se preocupasse porque esta mudança ia ser assim mesmo. Então, isto é um caso de eterização do sangue que nós estávamos vendo numa partilha anterior. Esta energia do segundo raio, o amor-sabedoria, é uma energia que transforma o planeta. Então, esta energia amplia a nossa consciência e inclui a nossa vibração, inclusive a nossa vibração física, em esferas mais abrangentes, então a nossa força, a nossa vibração entra em âmbitos mais abrangentes por esta energia e tudo então se amplia, só que isto acontece quando nós temos metas superiores para a vida, não quando temos metas humanas comuns e normais, nós temos que ter metas superiores para a vida, que é para este segundo raio cósmico, esta energia do amor-sabedoria, poder agir conosco em um âmbito diferente. Um dos primeiros trabalhos que ela faz é nos impulsionar para aquilo que é essencial. Nós não ficarmos divagando, não ficarmos preocupados, não ficarmos tratando de coisas que são secundárias, de coisas que vêm depois nós temos que cuidar do que é essencial, das raízes das coisas. E nós começamos a fazer isto quando vemos em cada circunstância, em cada coisa que acontece, o lado positivo. Então, se aqui, por exemplo, está batendo o sol, eu devo pensar que estas pessoas estão sendo energizadas pelo sol e não que estão sendo incomodadas pelo sol, percebe? Eu que estou observando, devo ver o positivo, devo ver o evolutivo. As pessoas é outra coisa, elas vão ver como vão resolver. Mas eu tenho que ver isto positivamente. Então esta é a forma dessas transformações se darem. E nós não nos deixarmos também levar pelas nossas resistências, então cada um de nós tem as suas resistências né, diante de um impulso evolutivo e nós teríamos que não nos deixar levar por isso. Esta energia transfigura mesmo tudo que ela toca, de forma que nos planos internos, nos planos sutis, nos planos etéricos, ela está energizando o nosso sistema sanguíneo, o nosso sangue, de uma forma diferente. Este sangue que em nós está sendo transformado, este sangue que está sendo eterizado, isto nos ajuda a nós nos integrarmos, inclusive como corpo físico, aquilo que é mais sutil, porque o sangue se tornando mais sutil, corpo físico também vai se sutilizando, corpo físico também vai comece a participar mais da consciência que nós estamos desenvolvendo. Então, é muito importante que o nosso sangue se transforme, como esta pessoa viu no sonho. E isto tudo é um trabalho do segundo raio cósmico, é um trabalho do amor-sabedoria cósmico. E nós teríamos que estar abertos para estas coisas, abertos para a transformação, porque o amor cósmico não se impõe, ele começa a surgir, ele começa a se aproximar, ele começa a agir e nós precisamos nos abrir para isto, nós precisamos aceitar e principalmente aceitar as transformações que começamos a sentir, que começamos a perceber. E aqui tem um bilhete, estamos percebendo que uma energia renovadora e criativa permeia este encontro do setor saúde e cura. Temos aprendido aqui em Figueira que as manifestações externas são reflexos de ampliações de consciência e a retomada do estudo dos hidratos solares após quatro anos indica algo no sentido interno. Sim, evidentemente que indica. A influência do Sol sobre os nossos vários níveis de consciência está se ampliando. O Sol não atua só no nosso corpo físico. O Sol atua também internamente em áreas nossas que correspondem a certos níveis do Sol. Quando nós estamos nos ajustando aos impulsos evolutivos que recebemos, então nós começamos a perceber outros aspectos do sol. Quando somos tocados pelo sol, ou quando vemos o sol, ou quando refletimos sobre o sol, nós começamos a ver outros aspectos dele. Com isso, o nosso corpo vai se tornando mais flexível a outras influências, o sol tem esta luz visível que dá esta claridade, mas o sol também tem uma luz invisível. O sol não é só este astro visível, este astro físico concreto. Existe este sol físico, mas existe também um sol anímico e existe um sol espiritual que não são físicos, Assim como nós temos vários corpos, assim como nós temos vários níveis de consciência e, portanto, um corpo em cada nível, assim é com o sol. Aquilo que nos sustenta não é só o sol físico. Aquilo que nos sustenta é também o sol anímico e o sol espiritual, que nós não vemos. A coligação com o sol anímico e com o sol espiritual se dá internamente, se dá interiormente. Então vocês podem estar à noite fazendo este trabalho, ou vocês podem estar fazendo este trabalho num local escuro, mas vocês podem estar entrando em contato com o sol anímico e com o sol espiritual, porque isto não é físico. O sol físico. É apenas um símbolo dessas outras presenças do Sol, desses outros sóis, que são aqueles que nos interessam, são aqueles que nós temos que aprender a contatar, temos que aprender a viver. Disse que a forma de nós respirarmos, que é o meio de contato com o poder deste Sol que é invisível, é quando nós começamos a considerar a nossa respiração como um meio de comunicação com algo invisível, é aí que nós começamos a sentir o efeito do sol anímico e o efeito do sol espiritual. O vínculo é a respiração, é o modo de nós respirarmos, isto é, é a nossa respiração, ser a mais natural possível, ela não ser afetada pelos nossos estados de ânimo. Se vocês notarem, quando a mente de vocês começa a ficar negativa ou quando os seus sentimentos começam a ficar negativos ou alterados, apressados, inquietos, vocês notam que a respiração se altera. Com a respiração alterada, vocês só podem receber os bálsamos do sol físico, mas não do sol anímico e nem do sol espiritual. Então precisa que o ser esteja harmonioso, tranquilo e calmo. Precisa que ele chegue à sua respiração natural. A respiração natural depende do nível de consciência com o qual estamos coligados. Quanto mais nós estivermos coligados com níveis superficiais e materiais, nós vamos precisar de maior número de respirações. E quanto mais nós estivermos interiorizados ou levando em conta a existência do nosso ser interior, menos respirações nós necessitamos. Isso deve se dar naturalmente, Isso não deve ser forçado. Então, quanto menos você precisar respirar, mais você vai fazer este contato, porque mais a sua respiração vai fazer efeitos profundos. Bom, existe um exercício muito simples para nós nos comunicarmos com estas coisas. Eu vou aqui falar rapidamente disto, e vocês depois, se quiserem, experimentam. Primeiro nós acalmamos a nossa respiração. Nós procuramos ter uma respiração calma. Isto não quer dizer diminuir o número das respirações, mas quer dizer acalmar a respiração. Então você primeiro acalma a respiração e quando ela tiver entrado num ritmo calmo, aí... Você volta a sua atenção para o seu ser interior Volta a atenção fisicamente aqui para esta área do tórax Não concentra no coração Concentra no tórax, generalizado o Coração é um pouquinho para a esquerda Você não concentra no coração físico Você concentra no tórax, nesta área cardíaca depois de ter acalmado a sua respiração. Você fica aí um pouco voltado para o seu interior, aqui nessa área. Fica respirando calmamente até que você vai começar a sentir uma paz. Não é você que está fazendo a paz. Você começa a sentir esta paz. Porque está respirando calmamente e está com a sua atenção tranquila, voltada aqui para o tórax. Aí, quando você começa a sentir esta paz, não antes, porque senão o exercício não vale nada, quando você começa a sentir esta paz, aí então você vai elevando a sua atenção do tórax até o alto da cabeça, e um pouquinho mais alto da cabeça. Quando a sua atenção chega neste lugar um pouco mais alto que no alto da cabeça, então aí você vê, imagina, um sol fulgurante, um sol muito forte, muito poderoso, que começa então a preencher todo o seu ser não o corpo o corpo inclusive começa a preencher todo o seu ser com uma irradiação benéfica então aí tem que ficar um pouco também visualizando isto quando o seu ser está recebendo esta irradiação benéfica depois de alguns momentos você então imagina ou visualiza uma imagem do sol em cada palma das mãos. Então fica aquela imagem do sol no alto da cabeça e a imagem do sol na palma das duas mãos. E quando, depois de alguns momentos, esses três sóis acima da cabeça e os dois na palma das mãos for uma visão bem firme, uma visão bem estável, então aqui você imagina isto irradiando para todo o planeta. Então, na primeira parte, isto irradia para o seu ser, e depois, quando os sóis são três, aí isto irradia para todo o planeta. Se isto for bem imaginado, se a nossa imaginação criativa conseguir criar este quadro e esta situação, isto vai dinamizar o nosso relacionamento com aquilo que nós chamamos de sol interior. Nós vamos começar a perceber em nós o sol interior e nós reconhecemos porque estamos habituados com este sol físico. Então nós reconhecemos no nosso interior uma vibração conhecida. Isto é possível porque o sol espiritual, o sol invisível, reflete no centro do planeta. Então este sol interior, que ninguém vê aqui, está no fulgurante, lá no centro do planeta, invisivelmente, internamente, e como você fez esse exercício doando a sua energia para o planeta, como você irradiou para o planeta, você faz então uma ligação subjetiva com este sol interior do planeta, e é ele então que reflete no seu interior, então você o reconhece no seu interior. Então, vocês veem que é um exercício de doação que termina com o reconhecimento dos contatos que você tem interiores. Que nós temos contatos com o universo, como temos contato com a essência, com a alma do planeta. Então, veja, esses são os trabalhos que nós deveríamos fazer. Isso devia ser a nossa ocupação além das coisas kármicas, além das coisas uh, diárias, das coisas materiais, das coisas que temos que fazer como tarefas, não? Nós não devíamos esquecer destas coisas, porque isto é que é a nossa vida, é isto que nos coliga com a vida única, e esses são os passos que nós teríamos que dar. Então pode acontecer que um de nós esteja numa situação de vida, numa situação vivencial, a uma certa altura bastante caótica. Como as pessoas aqui que vocês viram, não é? Quantas coisas elas sofrem no seu ambiente. Então, se elas fizessem esses trabalhos, tudo isso passaria para um plano muito secundário, tudo isso ficaria reduzido ao nível kármico, que nós temos que transformar, que nós temos que transmutar, mas como vamos transmutar estas coisas e transformar estas coisas se nós não temos uma ligação feita com aquilo que é, afinal, o rei do nosso universo, o rei do nosso sistema solar. No sistema solar, aquele que representa o segundo raio, o segundo raio vivo, o segundo raio até na sua forma física, então, tudo isto são trabalhos né, que nós podemos ir fazendo com o sol. E se vocês estão se dedicando ao estudo, ao contato físico com os hidratos solares, isso é um trabalho que completa muito tudo que vocês estão fazendo no trabalho de saúde e de cura. É claro que o paciente que puder compreender estas coisas e que puder viver estas coisas, treinar estas coisas, isto deveria fazer parte do tratamento. Isto deveria ser parte da consulta, da interação entre o médico e o paciente. Mas aí o médico tem que ver qual é o grau de interesse que o paciente tem por estas coisas. Agora, diga-se de passagem que esses hidratos... E qualquer medicamento sutil não atua se a gente não tem no seu próprio interior, não tem na sua própria intenção a necessidade de desenvolver esses trabalhos, de desenvolver isto, não de forma artificial, mas como uma necessidade mesmo de fazer estas coisas. E assim como nós vamos buscar a filosofia, vamos buscar o ensinamento espiritual quando já estamos cansados da vida humana, vocês também irão buscar esta medicina sutil quando estiverem cansados não é, de padecer fisicamente. Enquanto não estiverem cansados, provavelmente não vão se dar ao trabalho. Mas quando cansarem de carregar um corpo físico muito mais denso, mais pesado menos sutil do que os outros corpos que vocês carregam sem nem sentir quando vocês começarem a sentir este corpo físico bem mais pesado aí vão se lembrar que há remédio para tudo porque neste universo onde nós estamos não existe nada que não tenha solução não existe nenhum problema não existe nenhuma situação e, portanto, não existe nenhuma doença que não tenha cura. É só questão de nós sabermos como curar. Mas não existe nada que não tenha cura. Então, precisa que a gente entre por estas coisas, que a gente penetre esses caminhos, que a gente busque, não? Estas coisas mais internas, essas coisas invisíveis, que a gente tenha isto em conta, que a gente se aproxime disto, que é para que a gente encontre a solução para todos os problemas. Não há problema sem solução. O universo seria errado se nele acontecesse alguma coisa que não pudesse ser resolvido. Então não existe nada que não tenha solução. Nenhuma doença que não tenha cura, nenhum ser que não tenha salvação, não existe isto neste universo. Então nós precisamos realmente é fazer a nossa opção de que lado nós estamos. Se nós estamos do lado da ignorância ou se estamos do lado da luz. Esta é a opção que nós temos que fazer, a opção primordial. Agora, se estamos do lado da luz, é só começar a buscar os caminhos que os caminhos estão todos aí. E uma pessoa está dizendo que ela já sabe de tantas coisas e que parece que nada serve porque na hora dela praticar tudo fica travado. Por exemplo, como eu faço para ajudar os outros se eu preciso de tanta ajuda? Então, primeiro... Todas as coisas que nós recebemos, nem tudo vai frutificar de imediato. Mas, em parte, são sementes que ficam no nosso ser. Sementes que vão desenvolver, que vão brotar, que vão crescer de imediato ou em uma outra etapa. Isto fica tudo depositado, nada se perde. Então, se a pessoa está recebendo informações, se a pessoa está recebendo tantas coisas positivas, ela que acolha todas aquelas sementes, que acolha todos esses impulsos, porque mais cedo ou mais tarde isto vai emergir, isto vai começar a agir. Agora, como ela faz para ajudar os outros se ela precisa de tanta ajuda? Ela deve se lembrar daquela lei, é dando que se recebe, é uma lei, se você precisa receber ajuda, antes de pensar que você deve receber ajuda, você deve pensar em dar ajuda a quem precisa mais do que você, ou ao quem está na sua frente precisando de ajuda. Trata-se de você estar mais disposta a dar ajuda do que pensar em você, é assim que esta lei age. Esta lei não é uma lei comercial. Ela não quer dizer é dando que se recebe comercialmente. Não é isto. Quer dizer, você partindo para o outro, é aí que as coisas vão se equilibrar. Porque há desequilíbrios nossos que devem ser resolvidos no outro. Porque a humanidade é una. Nós é que temos esta ilusão de que somos indivíduos todos separados. A humanidade é una. Então, quando você tem um problema, você procure primeiro ajudar o outro. Porque lá no outro, o seu problema pode ser resolvido. Isto, você não vai ajudar o outro por interesse é? deste tipo. Mas isto é uma coisa da lei. Como nós somos um, vamos nos ajudar mutuamente e uma pessoa estudou o código da bíblia número 2 e lá ele leu que no final dos tempos três pessoas estariam no poder e ela viu que uma destas pessoas desencarnou dias atrás então como é possível isto tanto as profecias quanto os códigos podem mudar como também quem estuda o código pode se enganar ou pode não perceber que ali estava uma situação aproximada ou uma situação opcional como a humanidade tem livre-arbítrio a situação da humanidade não é fixa porque através do livre-arbítrio a situação da humanidade vai mudando. Com as nossas escolhas, que são imprevisíveis, com as nossas escolhas, a situação da humanidade toda vai mudando. Vai mudando a nossa e vai mudando também a da humanidade. Os códigos e as profecias estão nos dando uma ideia geral sobre as coisas. Estão localizando certas coisas em ciclos maiores mas é claro que os ciclos maiores nossa atitude não vai poder mudar mas as coisas menores que estão dentro desses ciclos como fatos da nossa vida e tudo isso, nós podemos mudar nós temos esta liberdade dada pelo livre-arbítrio então há coisas maiores que têm repercussão cósmica ou repercussão universal essas são fixas, mas há outras coisas que vão mudando segundo a nossa atuação, segundo aquilo que nós vamos resolvendo. Então pode muito bem ser que para esses três personagens que o código da Bíblia cita, houvesse no código uma data marcada para eles desencarnarem, mas um deles determinou ir antes. Ou uma força maior determinou que ele fosse antes. Quando há essas mudanças, isto nunca altera o ciclo maior. Isto que nós temos que ter em mente. Nós não conhecemos os ciclos maiores. Os ciclos maiores não são do nosso conhecimento. A nossa mentalidade, o nosso desenvolvimento ainda não é suficiente para nós conhecermos os ciclos maiores. Nós podemos perceber, viver conscientemente ciclos menores. Então, é isto o que se passa. Quando nós encontramos a revelação de um código, ou quando sabemos de uma profecia, aquilo pode nos orientar, aquilo pode nos dar um dado. E nós, diante daquele dado, Vamos refletir, vamos escolher o que fazer. Se vamos caminhar para o que aquele dado indica, ou se achamos que devemos ter outra atitude para melhorar o estado do planeta, nós podemos ir numa outra direção, porque se muitos forem numa outra direção, eventualmente aquilo não se dá, aquilo acontece diferente. E uma pessoa diz, quando a minha vida se estabiliza e fica boa, isto é uma prova ou é uma exteriorização de que eu conquistei um certo equilíbrio interno? Então é mais a segunda hipótese do que a primeira. A primeira de ser uma prova também existe, para nós sermos provados, né? como nós usamos o nosso bem, como nós usamos a nossa saúde, como nós usamos a nossa liberdade, porque se a pessoa está numa fase boa, pode sim ser uma prova, como é que ela está usando esses bens que estão disponíveis. Agora, isto provavelmente é a exteriorização de um trabalho interior feito, de um caminho interior que foi realizado. E uma pessoa sonhou que via, que observava o seu corpo físico sem pele. Foi uma visão muito rápida. E ela percebia que o corpo estava todo sem pele, mas que ela estava sendo sustentada. Eu era como se fosse a minha pele que observava, ela estava identificada com a pele. O corpo sem pele quer dizer que você passou por uma cura interna, que não tinha nada a ver com a pele, não tinha nada a ver com a parte superficial. Não estava se tratando do corpo físico, estava dizendo que você passou por uma cura interna. Por isso é que você estava se sentindo sustentada pelo seu ser interior. A pele simboliza a superfície do corpo ligado ao eu consciente. Então não foi uma cura consciente, tinha nada a ver com a pele. Foi uma cura interior, uma cura muito interna e muito profunda, com a qual você pode contar. E uma pessoa estava fazendo um retiro e teve um sonho, que foi para ela um verdadeiro tratamento. No sonho, eu me via em um outro corpo, talvez no etérico, com um concentrado parecendo um núcleo numa parte específica do corpo que eu acho que era o coração. E ali eu estava percebendo um aglomerado de inadequação, um aglomerado de desconfiança, que pela primeira vez eu pude ver de fora como se não fosse meu. E eu me sinto muito diferente depois deste sonho. E vejo coisas minhas que antigamente eu não via. Então, isso são tratamentos por os quais a gente passa quando está em retiro ou quando está se trabalhando internamente. E sonhei que enquanto eu estava cortando legumes, um perfume muito suave e especial estava em torno. E o perfume me acompanhou por uns 20 minutos, depois que o sonho terminou e que eu acordei. Então este perfume é a presença de seres ou de consciências nos planos sutis, nos planos suprafísicos. Então no sonho, você estava em um nível suprafísico, num nível sutil, e lá você estava no nível dessas consciências, dessas presenças. E isto perdurou porque chegou ao teu corpo etérico. Tendo chegado ao teu corpo etérico, continuou sensível quando você acordou, porque o seu corpo etérico continuou com isto registrado, e aí você percebeu na sua consciência física. Tenho muita vontade de transcender o meu lado humano. Mas isto não significa ser santo, coisa que eu não sou. Aí tenho o receio de não estar à altura desta meta. Principalmente no caso da sexualidade. O que fazer? Você começa por um primeiro passo. Você não vai querer ser santo e se tornar santo. Você vai começar pelo primeiro passo você vai começar observando em você o que você gostaria de transformar, se observa, e se for muita coisa, você tem que estabelecer prioridades, você diz, olha, eu primeiro vou tratar disto, depois eu vou tratar de uma outra coisa, você estabelece prioridades, agora não pense que vai demorar muito, porque você estabeleceu prioridades, você estabelece prioridades porque não pode fazer tudo de uma vez. Você tem que dar atenção a cada coisa. Você tem que refazer certos percursos. Você tem que regenerar certas coisas. Você tem que fazer atos contrários aos negativos que você fez. E assim as coisas vão mudando. Agora, o que acontece é que quando você, nas suas prioridades, resolveu a primeira quando você trabalhou a primeira prioridade, aquele trabalho vai refletir em todas as outras. Então, tudo mais que você terá que trabalhar, indiretamente, já começa a ser trabalhado. Quando chegar na hora da segunda prioridade, você vai ver que ela não estava tão forte como era no começo, que ela já foi trabalhada indiretamente porque você resolveu a primeira, e assim por diante. Então você estabelece todas as prioridades e vai passo a passo assistindo a sua transformação. Como nós internamente vivemos numa dimensão onde não existe o tempo e nem o espaço, você internamente, na sua intenção, você pode ir resolvendo muitas coisas, porque internamente não existe nem tempo nem espaço. Então não se preocupe com o tempo que está passando aqui fora e nem se preocupe com as distâncias, porque para as coisas serem resolvidas internamente não há distâncias e nem tempo que passa. Então você tem que se colocar nessa realidade e começar a cuidar das coisas que você tem que transformar. E aí você vai assistindo a uma grande remodelação. E uma pessoa leu na hora do resgate, na página 37, uma alusão aos alimentos sutis e ela quer saber do que se trata. Aquilo é uma alusão porque para chegar nos alimentos sutis, nós temos que trabalhar etapas anteriores na alimentação. Temos que ter uma alimentação correta dentro da alimentação normal. Temos que desenvolver uma gratidão pelo alimento que recebemos. Temos que aprender uma comunhão com aquilo que estamos ingerindo. Tudo isso são etapas prévias para a gente ter direito a ter um alimento sutil, para nós termos um alimento sintético, por exemplo. Mas para isso, nós temos que ter um preparo, para isso nós temos que fazer um caminho, e esse caminho, em primeiro lugar, é na nossa situação atual com alimentação. Então temos que ver qual é a nossa posição, como é o nosso comportamento, qual é a nossa relação com o alimento atualmente. E depois a partir daí é que vão acontecendo as etapas. Alimentos sutis, alimentos sintéticos, não, alimentos etéricos e assim por diante. Isto é uma caminhada. Isso é um processo. Esta hora chega quando nós necessitarmos. Quando nós estivermos já não necessitando mais de um certo sistema alimentar. Então começa a vir a energia, começa a vir a inspiração, as forças para aquilo ir mudando. Como estas coisas são muito importantes karmicamente, é muito bom que elas aconteçam quando nós estivermos preparados. Porque se nós temos, por exemplo, um alimento sutil ou um alimento sintético e não damos valor para aquilo ou não sabemos tratar aquilo ou desprezamos aquilo, ou jogamos no lixo, a responsabilidade kármica é muito grande. E isto não é bom para o karma planetário, não é bom para o karma humano. Então a gente vai passo a passo, não, e vamos trabalhando a nossa alimentação.